0: Dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet particulièrement précieux pour les structures de l'emploi social et solidaire. Comment transformer vos clients en ambassadeurs dévoués et engagés Et je suis ravie de vous présenter 5 astuces qui vous permettront de tisser des liens durables avec vos clients et vos partenaires et de faire de vos meilleurs ambassadeurs. Alors, on va démarrer tout de suite avec la première astuce qui est d'humaniser vos interactions. Euh, en fait, ça a une importance capitale. Parce que chaque interaction, que ce soit avec vos partenaires, avec des collaborateurs ou avec des clients, futurs ou actuels, c'est une occasion de créer des liens authentiques euh, et de renforcer la fidélité et l'engagement qu'ils ont auprès de votre structure. Je vais, alors je vais donner tout de suite des exemples pour pouvoir illustrer euh, ce concept, cette, cette astuce. Euh, en premier point... Quand un nouveau client euh, se présente, on peut imaginer en fait une sorte d'expérience où euh, le client rentre vraiment dans un, parcours, dans un parcours de présentation où euh, il se sent déjà dès le départ en fait entendu, où on peut discuter avec lui de manière approfondie et comprendre ses besoins, ses aspirations et ses défis et vraiment lui proposer une solution sur mesure qui répond à sa demande. Si, par exemple, vous organisez des ateliers, on peut imaginer aussi que euh, l'heure de rendez-vous ne soit pas l'heure de rendez-vous de départ de l'atelier, mais soit peut-être donnée 30 minutes avant pour prendre le temps d'un café et de discuter avec les membres de l'association et les participants de l'atelier pour créer vraiment cette atmosphère conviviale et de montrer qu'en en fait l'association elle se soucie réellement des individus. Et que c'est vraiment ancré dans ces valeurs le contact avec l'humain et, et l'envie de partager. Et pour renforcer aussi euh, cette valeur humaine et, et, et sociale, euh, on peut aussi imaginer que euh, la structure crée vraiment de, de vraies expériences. Euh, par exemple, euh, ça peut être des événements informels comme euh, des cafés-rencontres pour créer des opportunités euh, en dehors du, du cadre strictement professionnel. Et cette approche permet de briser les barrières formelles et de créer un espace où chacun peut se voir comme une personne avec une histoire unique euh, comme une personne valorisée et comprise. Et donc, l'avantage de ces moments informels, c'est de créer une ambiance de confiance et d'appartenance qui vont finalement nourrir la confiance dans les offres de services de la structure. Et les clients qui, eux, euh, se sentent écoutés, compris et respectés, sont encouragés naturellement à s'engager davantage dans le processus d'accompagnement de la structure. Et puis, à la suite de l'expérience qu'ils ont eue avec la structure, ils seront aussi naturellement enthousiastes euh, à l'idée de partager leur aventure avec euh, l'association et à partager leur expérience positive avec cette association. Et donc, bah, ils deviendront déjà là des ambassadeurs pour votre structure. La deuxième astuce que je voulais vous partager, c'est d'impliquer vos clients et partenaires dans la mission de l'association et finalement rentrer dans un processus de co-création. Ça peut être un puissant catalyseur de fidélité et d'engagement. Par exemple, on pourrait imaginer créer des comités consultatifs qui rassemblent à la fois des membres de l'association des clients ou des partenaires. Et ça peut prendre la forme d'ateliers participatifs, de sessions de brainstorming ou même des groupes de discussion. Et donc ces, ces, ces ateliers finalement ont un objectif, c'est de créer la discussion, de créer l'échange et de trouver ensemble des solutions pour améliorer les programmes, les services, les offres de la structure. Et ces groupes de travail offrent aux partenaires et aux clients, aux bénéficiaires, une opportunité unique de partager leurs expériences leurs besoins et leurs idées. Et si on prend un exemple du coup un peu plus précis, par exemple dans une séance de travail, un bénéficiaire pourrait avoir envie de partager son vécu et ses défis dans sa recherche d'emploi, si notre exemple concerne une structure qui est dédiée à l'accompagnement des personnes en réinsertion professionnelle. Et donc le partage de ce bénéficiaire pourrait à son tour inspirer la création d'un atelier spécifique Axé sur le développement des compétences en entretien d'embauche. Et finalement, c'est un cercle vertueux qui se crée puisque cela bénéficie à la structure et à son déploiement et aussi aux bénéficiaires qui montent en compétences. Et la reconnaissance des contributions des bénéficiaires renforce leur sentiment d'appartenance et les encourage à continuer à participer activement à la mission de la structure. Et finalement... Les bénéficiaires se sentent investis et considérés en tant que partenaires à part entière dans l'évolution de la structure, et la structure elle-même est nourrie de cet investissement, puisque du coup, elle se retrouve à améliorer ses offres pour pouvoir satisfaire toujours plus et mieux ses bénéficiaires. Donc c'est vraiment une collaboration fructueuse qui, qui se crée au bénéfice d'un impact social durable. La troisième astuce, c'est créer des espaces de partage. Alors elle, cette astuce finalement, elle vient en complément de l'idée de la co-création, puisque les espaces de partage peuvent s'avérer particulièrement puissants pour renforcer les liens avec les clients et les transformer en ambassadeurs Engagé. Donc par exemple, un espace en ligne dédié peut être mis en place pour échanger facilement des idées, poser des questions, partager des ressources et discuter. Et cette plateforme, elle n'a pas besoin d'être forcément très compliquée. Ça peut soit prendre la, la, la forme d'un forum, d'une communauté en ligne, par exemple un canal Telegram ou un groupe de discussion sur les réseaux sociaux. La seule chose, c'est que, effectivement, il faut s'assurer que cette plateforme, elle soit accessible à tous elle soit conviviale et surtout, elle soit modérée. Donc, il y a un modérateur pour maintenir un environnement positif. Et l'objectif, en fait, c'est de permettre aux bénéficiaires de se sentir investis et de reconnaître que leur opinion et contribution sont précieuses. Et du coup, c'est là aussi où ça rejoint euh, l'idée numéro 2 sur la co-création, c'est que tout ce partage d'idées, ça peut aussi donner naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles collaborations. Alors bien sûr, là, je vous ai partagé euh, un exemple d'espace de partage, mais euh, cette stratégie, elle a aussi besoin d'être spécifique à votre structure et à votre public. Mais l'idée essentielle à garder en tête, c'est que c'est un espace où les clients se sentent écoutés, valorisés et impliqués dans la vie de l'association. La quatrième astuce, c'est de reconnaître et célébrer les réussites des clients. En fait, reconnaître les progrès et les accomplissements de vos bénéficiaires montre à quel point votre structure valorise leur parcours et les encourage à partager leur expérience positive avec les autres. Par exemple, euh, vous pouvez mettre en place un système de reconnaissance pour célébrer les étapes importantes atteintes par vos bénéficiaires, qu'il s'agisse bah, d'obtenir un emploi, de réussir une formation ou d'atteindre des objectifs personnels. Et du coup, ça peut euh, prendre la forme de certificats, de remises de prix ou même des événements spéciaux. Et euh, par exemple... Euh, on pourrait imaginer créer un programme qui s'appellerait les Success Stories, euh, où euh, vos bénéficiaires peuvent partager leurs réalisations, leurs défis surmontés et leurs conseils pour inspirer les autres. Euh, une histoire est sélectionnée chaque mois et mise en avant sur euh, votre site internet et sur vos réseaux sociaux. Et en fait, il y a un double enjeu, puisque du coup, cette visibilité, elle renforce la confiance des clients envers votre structure et elle encourage aussi d'autres clients à partager leurs propres succès et on sait que le bouche à oreille et le témoignage client est un argument fort en fait de confiance et de crédibilité et donc c'est hyper précieux aussi pour votre structure et en plus de ce de ce programme qui pourrait être peut-être mensualisé, on peut aussi imaginer des événements qui seront, eux, là, une fois par an, où dans le même esprit, en fait, les, les, vos bénéficiaires peuvent partager leurs histoires, leurs avancées, et du coup, inspirer peut-être les nouveaux entrants à vraiment être engagés dans l'accompagnement que vous leur avez proposé. Et en plus de tout ça, c'est qu'il y a aussi un vrai lien de connexion qui peut se nouer et finalement une, une communauté qui peut vraiment se créer autour de votre structure pour pousser votre structure encore plus loin en termes de visibilité et de crédibilité. Et en reconnaissant et en célébrant les réussites de vos bénéficiaires, votre structure démontre aussi sa gratitude envers leur confiance et leur engagement. Ici aussi, bah, on se rend compte qu'il y a un, un cercle vertueux qui se, qui se crée puisque du coup, le sentiment d'appartenance à une communauté encourage les clients à devenir des ambassadeurs qui partagent fièrement leurs histoires avec d'autres et qui du coup, eux, seront aussi attirés euh, vers vos programmes, vers vos accompagnements et il y aura un, quelque chose de très positif qui se, qui se noue autour et l'important, c'est vraiment de reconnaître que chaque succès, quelle que soit sa taille, est une étape importante dans le parcours des clients et la mise en valeur de ces réussites favorise une culture positive et renforce les liens entre les clients et l'association. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est de faciliter la communication. Une communication fluide entre l'association, ses bénéficiaires, ses partenaires est essentielle pour créer des relations solides et engagées. Alors par exemple, pour faciliter cette communication, vous pouvez fournir des ressources utiles et pertinentes à vos bénéficiaires comme des guides, des fiches pratiques, des vidéos explicatives, des articles. Vous pouvez aussi organiser régulièrement des webinaires, donc des ateliers en ligne ou des séminaires virtuels ou présentiel, où les clients peuvent apprendre, échanger et interagir avec votre structure et d'autres clients. Et ces événements, en fait, offrent une occasion d'approfondir les connaissances euh, de vos bénéficiaires et euh, leur permettent aussi de poser leurs questions en direct et de créer du lien aussi entre eux. Donc ça, c'est le côté finalement euh, gestion de vos accompagnements et il y a aussi le côté euh, support client, où là, c'est important que votre structure soit finalement toujours disponible et où vos bénéficiaires peuvent facilement poser des questions, signaler des problèmes ou demander de l'aide. Pour cette partie-là, j'ai deux conseils que je peux vous apporter. Le premier, c'est d'optimiser tous les moyens de contact dans vos supports de communication. En fait, c'est finalement de s'assurer que de partout, vos horaires, vos numéros de téléphone, vos emails, les personnes à contacter sont à jour. Donc, votre mission, c'est de vérifier sur votre fiche Google Business Profile, sur votre site Internet, sur vos, sur vos réseaux sociaux, dans les signatures e que tout est bon, euh, que tout est à jour. Et l'idée, là, c'est vraiment euh, de limiter la friction quand les personnes ont besoin de rentrer en contact avec votre structure, qu'elles sachent, euh, en fait, à qui s'adresser, qui appeler, à quel moment c'est possible euh, et on peut aussi imaginer, par exemple, de créer, euh, parce que si vous avez beaucoup de collaborateurs avec des missions spécifiques, de créer sur votre site internet une page contact euh, spécifique où vous notez euh, le nom de vos collaborateurs, sur quelle thématique ils interviennent et quelle est leur mission dans la structure et indiquer aussi euh, leur euh, numéro de téléphone, leur mail, et puis euh, leurs horaires si euh, ils ne sont pas joignables euh, tous les jours. Et finalement, de pouvoir faciliter les moyens de rentrer en contact avec votre structure, vous valorisez aussi euh, vos partenaires et vos bénéficiaires, puisque du coup, chacun peut réussir à trouver facilement qui il doit contacter en fonction de ses besoins. Et ça, c'est un, c'est vraiment un point à ne pas négliger et qui aussi nourrit beaucoup la crédibilité de votre structure. Et le deuxième outil que vous pouvez utiliser, finalement, c'est un outil de chatbot qui prend en charge rapidement les demandes et offre des réponses adaptées. Donc euh, bah ça, c'est un outil que vous pouvez soit mettre en place sur vos réseaux sociaux ou euh, soit sur votre site internet. Et puis, on en a aussi parlé dans les astuces 2 et 3. Je vous invite à encourager vos bénéficiaires à partager leurs idées, leurs retours d'expérience, leurs suggestions d'amélioration pour renforcer euh, la confiance en vos services et les améliorer, et de créer aussi un espace de confiance en ligne, donc soit via Telegram par exemple, pour échanger des idées, poser des questions et partager des ressources. Et en fait, en facilitant la communication, votre structure crée un environnement harmonieux, sans friction, et cette simplicité renforce l'engagement de vos bénéficiaires et partenaires et les motive à devenir des ambassadeurs actifs de votre structure. Voilà, vous avez désormais cinq astuces uniques et malgré tout assez interconnectées pour transformer vos bénéficiaires et vos partenaires en ambassadeurs engagés et de les impliquer activement dans votre mission pour créer une communauté de soutien au bénéfice du développement de votre structure. N'hésitez pas à mettre en pratique ces astuces et à partager vos succès avec moi. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ces quelques minutes au son de ma voix et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. À bientôt!